0: കത്തുകൾ കഥ പറയുന്നു രചന ശശിധരൻ ആറാട്ടുവള്ളി സംവിധാനം ബേബൻ കൈമാപ്പറമ്പൻ
1: വിരസമായ ദിനങ്ങളായിരുന്നു പോയ ആഴ്ച എനിക്ക് സമ്മാനിച്ചത് ഒരു പത്രപ്രവർത്തക അലസയാകുന്നത് കണ്ട് നന്ദേട്ടനിപ്പോൾ ഊറിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടാവുന്നറിയാം അതും സംഭവ ബഹുലമായ മുംബൈ നഗരത്തിൽ രാത്രി ഏറെ ഇരുട്ടിയിട്ടും നഗരം ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ഇവിടെ ചൂട് അസഹനീയം ജിജ്ഞാസ ഉണർത്തുന്ന ഒരു മാറ്റർ പോലും എന്റെ പത്രത്തിന് നൽകാൻ ഈ ദിനങ്ങളിൽ എനിക്കായില്ല ദേവു നന്ദഗോപൻ എന്തു പറ്റിയെന്ന് ഞങ്ങളുടെ പത്രാധിപർ ബിശ്വാസ് ഭട്ടാചാര്യയും കളിയാക്കി ചോദിച്ചു വാർത്താവിനിമയ സംവിധാനം അനുദിനം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ യുഗത്തിലും കത്തെഴുതി വിശേഷം അറിയിക്കാൻ മെനക്കെടുന്ന ഒരറുപഴഞ്ചൻ മനസ്സാണ് എൻ്റെതെന്നാണ് പുള്ളിക്കാരന്റെ പക്ഷം വരികളിലൂടെ വിശേഷങ്ങൾ അറിയുമ്പോഴും അറിയിക്കുമ്പോഴുമുള്ള അവാച്യാനുഭൂതി ടെലിഫോണിന്റെ യാന്ത്രികതയ്ക്ക് നൽകാനാവില്ലെന്ന് ആ ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് ഉണ്ടോ അറിയുന്നു അവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് നന്തേട്ടാ വിശേഷങ്ങൾ ഈ ഉള്ളവളുടെ സാന്നിധ്യമില്ലാതിരുന്ന കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിൽ ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പദ്ധതി കൂട്ടുകാരുമായി അടിച്ചു കൊളിച്ചു കാണും എന്നെ ഒളിക്കാൻ അവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ തൂത്തുകളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്നാലും ഞാൻ വന്നൊന്ന് കണ്ണൊടിച്ചാ മതി കള്ളത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് വേണ്ടാ ദൈനങ്ങൾക്കൊന്നും ചാടി പുറപ്പെടണ്ട കേട്ടോ ശുഷ്കമായ ഈ ആഴ്ച വിശേഷങ്ങൾ കമ്മിയായതുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദേട്ട് ദേവു
0: കത്തുകൾ കഥ പറയുന്നു നാടകരചന ശശിധരൻ ആറാട്ടുവഴി അഭിനേതാക്കൾ മോഹൻലാൽ ഗണേശൻ കൊച്ചുപ്രേമൻ അലിയ ജോസഫ് ഗാൻസിസ് പള്ളിപ്പുറം ജയകുമാർ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ശാരദ നായർ ബി എസ് കലാദേവി ലോലിത സംഗീതം മുരളി സിതാര സാങ്കേതിക സഹായം എസ് ഗോപിനാഥൻ നായർ സംവിധാനം ബേബൻ കൈമാ പറമ്പൻ
2: പ്രിയമുള്ള സി ഡി പ്ലെയറിൽ നിന്ന് ഉതിരുന്ന ശുദ്ധ സംഗീതത്തിന്റെ നാദവീചികൾ നമ്മുടെ ഫ്ളാറ്റിനെ വലയം ചെയ്തിരിക്കും അതിന്റെ സുഹൃതമായ അനുഭൂതിയിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഡിവൈഎസ്പിയും കലാകാരനും സർവോപരി സാഹിത്യകുതുകയുമായ നന്ദഗോപൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചന്തമാർന്ന കൈപ്പടയിൽ ഭാര്യ ദേവിന് എഴുതുകയാണ് മഹാനഗരത്തിലെ ചൂടിൽ വിയർക്കുന്ന നിനക്ക് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന ശാന്തത സഹിക്കില്ലെന്നറിയാം പക്ഷേ ദേവു വിഷമിക്കേണ്ട ഞാനും ഉത്തരവാദിത്വത്തിന്റെ സമ്മർദ്ദത്തിൽപ്പെടാൻ തുടങ്ങുകയാണ് പുതിയ കേസിന്റെ അന്വേഷണം ുന്നു ലോക്കൽ പോലീസ് ഏറ്റെടുത്ത് അന്വേഷണം തുടങ്ങിയതാണ് പൌരസമിതിക്കാരുടെ പ്രക്ഷോഭത്തെ തുടർന്ന് അന്വേഷണം ഞങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് കൈമാറി ആർക്കിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ എഥോളജിസ്റ്റായ ഹരിദാസിന്റെ ഭാര്യ അഖില ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ലീക്കായി വെന്തു കൊലപാതകമാണെന്നാണ് ആരോപണം ഹരിദാസ് അഖില ദമ്പതികൾക്ക് നമ്മളെപ്പോലെ കുട്ടികളില്ല ഇരുവർക്കും ഏകദേശം നമ്മുടെ തന്നെ പ്രായം സ്ത്രീ പീഡനത്തിന് ഇരയായതാണ് തൻ്റെ മകളെന്ന് അഖിലയുടെ മാതാപിതാക്കൾ ക്ഷഠിക്കുന്നു നീയൊരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ജേണലിസ്റ്റല്ലേ നിനക്ക് എന്തു തോന്നുന്നു പ്രഥമ വിവര റിപ്പോർട്ടുകൾ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നതും കൊലപാതകത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് അകൃത്രിമ സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ ചാരിത തുളുമ്പി നിൽക്കുന്ന ആ യുവതിയെ കത്തിച്ച് ചാമ്പലാക്കിയത് ഭർത്താവ് തന്നെയാണോ എന്നാണ് അറിയേണ്ടത് നിൻ്റെ പത്രപ്രവർത്തക ബുദ്ധി ഈ കത്ത് കിട്ടിയാലുടൻ പ്രവർത്തന നിരതമാകുമെന്ന് എനിക്കറിയാം അവിടെ സ്കൂപ്പൊന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ബോറടിക്കണ്ട ഭർത്താവ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ കേസ് നിൻ്റെ ചുഴിഞ്ഞ ബുദ്ധിയുടെ മൂശയിലിട്ടൊന്ന് പദം വരുത്തി നോക്കുക ഞാൻ നാളെ ആ വീട് സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ട് ഹരിദാസിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുമുണ്ട് തുടർന്ന് വിശദാംശങ്ങൾ അറിയിച്ചു
3: ീപ്പ് പോലീസിന്റെ ബോർഡില്ല എന്നാലും മഫ്തി വേഷത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന ആള് ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാ ഹരിക്കെന്ത് തോന്നുന്നു
4: കേസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കൈമാറിയില്ലേ ഇനി അവരുടെ വക ചോദ്യം ചെയ്യലാവും ഒന്നും വിട്ടു പറയരുത്
3: കൊനട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എന്നെ ഒളി കണ്ണിട്ടൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം മറുപടി ആര
2: ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൽ നിന്നാണ് ഡിവൈഎസ്പി നന്ദഗോപൻ നിങ്ങളാണോ ഹരിദാസ്
3: അതെ സാറിനിക്കു ഇത് എൻ്റെ സുഹൃത്താ കേട്ടുകാടും അഡ്വക്കേറ്റ് ഇക്ബാൽ വെങ്ങോല ഹരിദാസിന്റെ സുഹൃത്ത് മാത്രമല്ല വക്കീലും കൂടിയാ ഹരിക്ക് വേണ്ടി കോടതിയിൽ ഹാജരാകാൻ പോകുന്നത് ഞാനാ അപ്പോൾ കോടതിയിൽ ഹാജരാകേണ്ടി വരുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു അതുവിനെ വേണ്ടി ഒരു പണിയുമില്ലാത്ത പൗരസമതിക്കാർ കൊത്തിപ്പോക്കിയ കേസല്ലേ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു മുൻകൂർ ജാമ്യം മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഓഹോ അപ്പോൾ ഒരു അറസ്റ്റും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വക്കീലിൻ്റെ വേഷം കിട്ടേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഇന്ന് ഏതൊരു പൗരനും ഒരു മുൻകൂർ ജാമ്യം മേടിച്ച് വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ്
2: നേരം കളയാതെ വക്കീലെ ജാമ്യം വേണ്ടത് ചെയ്യുക എനിക്ക് ഹരിദാസിനെ
3: കുറച്ച് നേരം തനിച്ചു വേണം അത് സാർ ഇക്ബാൽ കൂടി അതെ ഞാൻ കൂടി ഉണ്ടാകുന്നതാണ് നല്ലത് സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഹരിദാസിനേക്കാൾ ഭംഗിയായി എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും അടുക്കളയിൽ പൊള്ളലേറ്റ് മരിച്ചത് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയാണോ ഏയ് ഓൾ അടുക്കളയിൽ കയറത്തില്ല സ്ത്രീകളുടെ ജീവിതം അടുക്കളയിൽ പാഴാക്കാനുള്ളതല്ല എന്ന പക്ഷക്കാരിയാണ് മയമുല ഞാനും അതെ നല്ല മൊഞ്ചും കൈപ്പുണ്യമുള്ള ഒന്നാന്തരം ഒരു സർവൻറ്റാണ് എൻ്റെ അടുക്കളയിൽ നിൽക്കുന്നത് അവിടെയും സ്ത്രീയല്ലേ ആ സ്ത്രീയുടെ ജീവിതം അടുക്കളയിൽ പാഴാക്കിയാൽ അല്ല കുഴപ്പമില്ല ഒന്ന് ജീഞ്ഞല്ലേ ഒന്നിന് വളമാകുന്നത് മിസ്റ്റർ ഹരിദാസ് ഇത് നിങ്ങളുടെ
2: വീടായതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തോട് ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ നിങ്ങൾ തന്നെ പറയുന്നതാണ് നല്ലത് ഞാൻ ഞാനൊരു അഡ്വക്കേറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും സൗമന്യസ്യം കാട്ടിയത്
3: ഞാനിറങ്ങുന്നു പക്ഷേ ഈ കേസിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിനിടയിൽ താങ്കൾക്ക് എൻ്റെ സഹായം ആവശ്യമായി വരും അപ്പോൾ എന്നെ വന്ന് കാണാൻ വേണ്ട തീർച്ചയായും വിളിപ്പിക്കും ഏഹ് ആ വൈകിട്ട് നമുക്ക് വൈ വെച്ച് കാണാം ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നു ആ ശരി
2: സാറിന് കുടിക്കാൻ ഒന്നും വേണ്ട പുരാവസ്തു വകുപ്പിൽ ജോലി ആയത് ഈ സ്വീകരണ മുറി നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മ്യൂസിയം പോലുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് കൈക്കൂലി മനുഷ്യൻ്റെയും മൃഗങ്ങളുടെയും അസ്ഥി കൂടങ്ങളായിട്ടാണോ കിട്ടുന്നത് സാറ് തെറ്റിത്തിരിക്കേണ്ട ഇതൊന്നും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വകയല്ല പഠനകാലത്തെ ഈ കളക്ഷൻസ് എൻ്റെ ഒരു കൗതുകമായിരുന്നു പിന്നൊരു എത്തിനോളജിസ്റ്റിന് ഇതൊക്കെ ആയിട്ടല്ലേ സഹവാസം കൊള്ളാമല്ലോ ഈ തലയോട്ടി ഇതിൻ്റെ വയലെന്താ ചാരം ചിതയിൽ നിന്നും നേരെ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് പോന്നതാണോ അയ്യോ അല്ല അതിവിടെ ആഷ്ട്രിയ ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ്റെ തലയോട് ചാരം തട്ടാനേ കൊള്ളൂ അല്ലേ മുൻവശത്തെ രണ്ട് പല്ലില്ലാത്ത സൗകര്യമായി ഓക്കെ തമാശകൾ തൽക്കാലം കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം പറയൂ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ പതിമൂന്നിനായിരുന്നു സംഭവം പതിമൂന്ന്
4: ഇന്റർനാഷണൽ അൺലക്കി നമ്പർ ആണെന്നാണ് വയ്പ്പ് സാർ അത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് പക്ഷേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അത് യാഥാർത്ഥ്യമായി
2: ലോക്കൽ പോലീസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്ത നിങ്ങളുടെ കേസ് ഞാൻ പഠിച്ചു ഡിസംബർ പതിമൂന്നിന് പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഹർത്താലായിരുന്നു അന്ന് നിങ്ങൾ ജോലിക്ക് പോയിരുന്നോ പോയി എനിക്കൊരു ടൂ വീലർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് യാത്രയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായില്ല അന്ന് ഒരു ബന്ധിന് പ്രതീതി തന്നെയായിരുന്നു ഓഫീസിൽ പോകണ്ടെന്ന് അഖില നിർബന്ധിച്ചതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അന്ന് കാലത്തും ഭാര്യയുമായി സ്നേഹപൂർവ്വം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ പിഴിഞ്ഞത് എന്നല്ലേ അഖിലയുടെ അച്ഛൻ ഭരതരാജനും പൗരസമിതിക്കാരും എങ്ങനെയൊക്കെ വ്യാഖ്യാനിച്ചാലും സത്യം അതാണ് സാർ
4: ഞങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ സത്യസന്ധമായി വിലയിരുത്താനാവൂ പരസ്പരം അലോസരപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ചെയ്തിയും രണ്ടാളുടെയും ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിട്ടില്ല പരസ്പര ധാരണയും വിശ്വാസവുമാണ് ശാശ്വതമായ ദാമ്പത്യത്തിന്റെ അടിത്തറയെന്ന് അഖിലയും ഞാനും മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു
2: അഖിലയുടെ പേരിലുള്ള സ്വത്ത് കിട്ടിയേ തീരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ അവളെ നിർബന്ധിച്ച് അവളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചോ അവളുടെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞതല്ലേ സാർ സത്യമല്ലേ അല്ല സാർ വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും നടന്ന് ഞാൻ
4: പറയാം പ്രകൃതി രമണീയമായ കായൽക്കരയിലെ പന്ത്രണ്ട് ഏക്കറോളം വരുന്ന തെങ്ങിൻ തോപ്പിന്റെ നടുവിലാണ് അഖിലയുടെ വീട് നാലുകെട്ടും നടുമുറ്റവുമുള്ള പഴയ മാതൃകയിലുള്ള വീട് വിലമതിക്കാനാകാത്ത ഈ സമ്പത്ത് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവളെ വിവാഹം ചെയ്തതെന്ന് സാർ തെറ്റിദ്രിച്ചേക്കും പക്ഷേ അല്ല വിവാഹാലോചന വേളയിൽ സ്ത്രീധനമായിട്ട് എന്ത് തരുമെന്ന് ഞാനോ എൻ്റെ വീട്ടുകാരോ ചോദിച്ചിട്ടില്ല അഖിലേക്ക് അവർ കൊടുത്ത ആഭരണങ്ങൾ ബാങ്ക് ലോക്കറിലുണ്ട് ഹൗസിംഗ് ലോണും എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന കരുതലും കൊണ്ടാണ് ഞാനീ വീട് വെച്ചത് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഞങ്ങളൊന്നിച്ച് അവളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമെന്നല്ലാതെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു സഹായവും ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുമില്ല പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുമില്ല സംഭവം നടക്കുന്നതിന് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ഞങ്ങളവിടെ പോയിരുന്നു
5: എന്തിനാ ദിനേശ ഇതിങ്ങനെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ഹരിദാസ് എത്തിയല്ലോ ഇരിക്കേ
6: ഇരിക്കേ മധ്യവർജന സമിതിന്ന് ഹരിദാസ് റിസൈൻ ചെയ്യാറായില്ലേ മനസ്സിലായില്ല പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഹരിക്ക് ഒന്നും തോന്നല് മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ മാന്യത ചമയാനുള്ള വരുത്തി കൂട്ടിയ ഈ ശ്രമം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഭയങ്കര ബോറ
4: മദ്യപാനുള്ള നടുവിലിരിക്കുന്നത് അതിനേക്കാൾ ബോറ
5: ഇല്ല ഹരി അത് വരുത്തി ബോറടിപ്പിക്കത്തില്ല കാണെന്ന് പറഞ്ഞത് കമ്പനി കൂടാൻ വേണ്ടിയല്ല പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി സംസാരിക്കാനാ
6: പേടിക്കണ്ട സാമ്പത്തിക സഹായമൊന്നും ചോദിക്കാനല്ല
5: അല്ലെങ്കിൽ
6: തന്നെ ഒരു എത്നോളജിസ്റ്റ് വിചാരിച്ച എന്ത് നടക്കാനാ നരവംശാസ്ത്രജ്ഞൻ പേര് കേമമാ പക്ഷേ ഗസറ്റഡ് റാങ്ക് പോലും ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് സ്കെയിലും വേണ്ട ദിനേശ വേണ്ട പടർപ്പിൽ
5: തല്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ
6: ഹരിക്ക് പോകാനും
5: തിടുക്കം കാണും
6: അതെ അതെ ഭാര്യ വീട്ടിൽ അന്തി ഉറങ്ങില്ലെന്ന് ഇളയ മരുമകന് നിർബന്ധമാണല്ലോ അതിന് മൂത്തം അനുമകൻ സ്ഥിരമായിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ എന്തിനു ആളായിട്ട് പൊണ്ട് എനിക്കതിൽ ഒരു കൊറച്ചിലും ഇല്ല വയസ്സായ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഒരാൺ തുണ വേണ്ടേക്കാണെങ്കിൽ
5: ബിസിനസ്സിലൊന്നും താല്പര്യവുമില്ല അത്
4: അച്ഛന്റെ മകളെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ
6: പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണല്ലോ അല്ലേ ീ പെണ്ണുങ്ങളാകത്തിരുന്ന് എന്തെടുക്കുക നാക്കേ തൊടാൻ ഒന്നുമില്ലാതെ ഇതെങ്ങനെയാ മോന്തുന്നത്
5: അത് ശരിയാ പറഞ്ഞ
6: ചിക്കൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ട്
5: അമ്മയും മക്കളും കൂടി പരിദൂഷണം പറയാന്ന് Janu! തോന്നേ ഞാനു ഞാനുവേ എന്തോ ഞങ്ങളിവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്
7: മുത്തുടങ്ങി അരിന്തതിട്ടെ അഖിലേ നീ അമ്മയ്ക്ക് അതൊന്ന് ചതച്ചുകൊണ്ട് കൈയും കെട്ടി നോക്കി നിന്നാൽ എങ്ങനാ
8: അച്ഛനെയും ഭർത്താവിനെയും മദ്യമൂട്ടാനുള്ള ചേച്ചിയുടെ ഒരു ശുഷ്കാന്തി കണ്ടില്ലേ അമ്മയും ഈ തോന്നിയാസത്തിന് കൂട്ടുനിൽക്കുന്നതാ എനിക്കും മനസ്സിലാവാത്തത്
7: അതേ ആണുങ്ങൾ അധ്വാനം കഴിഞ്ഞ് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്നോ രണ്ടോ പെഗ് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാ ഒരു ദുശീലവും മര്യാദരാമന്മാരായി നടക്കുന്നവരെ എന്തിനു കൊള്ളാം
8: അമ്മയ്ക്കും ചേച്ചിയുടെ അഭിപ്രായം തന്നെയാ എനിക്കൊന്നും അറിയത്തില്ലേ നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ പറയുന്നതനുസരിക്കാനേ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാ ഇക്കണ്ട നേട്ടമൊക്കെ ഉണ്ടായത് മരപ്പെട്ടി കൂട്ട്
7: ആരാടി ഈനാച്ചി ആരാടി മരപ്പട്ടി
8: എന്താ ചേച്ചി ഇത് പിച്ചാത്തി മാറ്റിപ്പിടി അഹങ്കാരം
7: കൊറേ കൂടുന്നുണ്ട് നിനക്ക് അരിന്തതി എന്താ മോളെ ഇത് അവളൊരു തമാശ പറഞ്ഞതല്ലേ ണമ്മേ അസൂയോ ചേച്ചർത്താവ് ബിസിനസ് ചെയ്ത് നാല് കാശുണ്ടാക്കുന്ന നിനക്ക് മാത്രമല്ല നിന്റെ കെട്ടിവനും ഉണ്ടാ മാനസികരോഗം ഒരു എൻജിഒക്ക് വന്നാലും പോയാലും എന്തോ കിട്ടാനാ കിട്ടുന്നത് ഞങ്ങൾ ഒതുങ്ങി കഴിഞ്ഞോളാം ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് സഹായം ചോദിച്ചു വരില്ല പോരെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ
8: മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കിയാലോടനെ കീരിയും പാമ്പും പോലെ പെരുമാറുന്നത് കുറച്ച് കഷ്ടമാരുന്നല്ലോ ഈ പ്രകൃതം ഒന്നും ചേച്ചി ഇപ്പോ ഉന്നതങ്ങളിൽ സ്വാധീനമുള്ള കോടീശ്വരനായ ബിസിനസ്കാരന്റെ ഭാര്യയല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ ഇത്തിരി അഹങ്കാരവും പൊങ്ങച്ചോ തലേ കയറിയില്ലെങ്കിൽ
7: എങ്ങനെയാ രണ്ടു വർഷം എന്റെ സ്വഭാവം നീ വിചാരിച്ചാൽ ഒന്നും മാറത്തില്ല അയ്യോ
8: ഞാനിങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടില്ലേ ആ പിന്നെ എന്നോടുള്ള ദേഷ്യം പാത്രത്തിനോട് തീർക്കണ്ട വല്ലപ്പോഴും ഞാൻ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് വഴക്ക് വേണ്ടി പോയേക്കാം പറഞ്ഞേക്ക്
4: അഖിലെ നിർബന്ധിച്ചപ്പോ രാത്രി ഭക്ഷണത്തിന് നിൽക്കാതെ ഞങ്ങളിങ്ങി പോന്നു മിക്കവാറും ഇങ്ങനെയാണ് അരുന്ധതിയും ദിനേശനും മുള്ളും മുനയും വെച്ച് സംസാരിക്കൂ ഗൗരവമുള്ള എന്തോ പറയാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാണല്ലോ അച്ഛൻ എന്നെ
2: വിളിപ്പിച്ചത് മടക്കയാത്രയിലാണ് അക്കാര്യം ഞാൻ അഖിലെ അറിയിച്ചത് എന്തായിരുന്നു കായൽക്കരയിൽ പണിയാൻ പോകുന്ന ടൂറിസ്റ്റ്
4: കോംപ്ലക്സിനെ പറ്റി അതിൽ പങ്കാളിയാകാൻ താല്പര്യമുണ്ടോയെന്ന് അറിയാനാണ് വിളിപ്പിച്ചത് പണമൊന്നും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട പ്രോജക്റ്റിലൊരു ചെറിയ ഷെയർ എനിക്ക് തരും പകരം അഖിലേക്ക് കായൽക്കരയിലുള്ള ഷെയർ വിട്ടുകൊടുക്കണം അഖിലെയോട് ആലോചിച്ചിട്ട് പറയാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ വിവര പറഞ്ഞപ്പോൾ അഖിലെ ചോദിച്ചു
8: ോ അമ്മായി അച്ഛൻ ചോദിച്ചു കെട്ടിയോളോട് ആലോചിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്റെ
4: ആളിങ്ങ് നടക്കില്ല ഹരിയട്ടാ സ്ഥലത്ത് നമുക്കൊരു അവകാശം
8: ഇല്ലെന്നാണോ
4: അഖിലാ ഹരിദാസന്റെ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നിലും എനിക്ക് ഒരു അവകാശവും
8: ഇത്രയ്ക്ക് ആദർശവാദിയായാലേ ആളുകൾ പൊക്കിയെടുത്ത് മ്യൂസിയത്തിൽ കൊണ്ടു വയ്ക്കും മിക്കവാറും ചേട്ടന്റെ പുരാവസ്തു വകുപ്പ് തന്നെ അത് ചെയ്തേക്കും പിന്നെ എനിക്കൊന്ന് കാണണമെങ്കിൽ ടിക്കറ്റ് എടുക്കേണ്ടി വരും ചിരിക്കണ്ട ചിരിക്കണ്ട അച്ഛൻ ആർജിച്ചത് മാത്രമല്ല മുത്തശ്ശിയുടെ വക പാരമ്പര്യ സ്വത്തു കൂടിയാത് ഹരിയറ്റിന് വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട പക്ഷെ എന്റെ കുഞ്ഞിന് വേണം
4: കൊളാം ജനിച്ചിട്ടില്ലെന്നത് പോട്ടെ ജന്മത്തിന്റെ സൂചന പോലും ഇല്ലാത്ത കുഞ്ഞിന് സ്വത്തോ എന്നോ എന്നിട്ട്
8: മതിയോ അതിന് നേരവും കാലം നോക്കണ്ടേ
4: നിനക്ക് കുസൃതം ഏ
8: എന്താ വിളിച്ചത് നീ എന്നോ ഇതാണുങ്ങളുടെ ഒരു സ്വഭാവം അമ്മയാവൻ പോകുന്നു അറിഞ്ഞതേയുള്ളൂ മോളെ എന്നുള്ള വെളി മാറ്റി നീ എന്നായി വയറ് ചാടുമ്പ എന്താണാവോ
4: സംബോധന
8: പക്ഷേ അതെ മതി മറ്റുള്ളവരുടെ അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചത് കായൽക്കരയിലെ വസ്തുവിൽ അവരങ്ങനെ വിജയം കെട്ടി പടുക്കണ്ടായിരുന്നു പേരിന് ഒരു ഷെയർ തന്നിട്ട് ആ കണ്ണായയിടം തട്ടിയെടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയോള്ള
4: അസൂയോ
8: അത്യാഗ്രഹമോ അല്ല ഹരിയേട്ട പഴമക്കാർ പറയുന്നത് പോലെ അവിടെ തേങ്ങ അടയ്ക്കുമ്പോ നമുക്ക് ചിരട്ടെങ്കിലും അടയ്ക്കണ്ടേ ചേച്ചിയുടെ മോനെ പോലെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെ ഊട്ടിയിലൊന്നും അയച്ച് പഠിപ്പിച്ചില്ലേലും അവനെ ഒരു ഡിഗ്രിക്കാരനെങ്കിലും
4: ആക്കണ്ടേ
8: പക്ഷെ വലുതാവുമ്പോ അവനവകാശപ്പെട്ടത് നമ്മളെ നേടിക്കൊടുക്കാഞ്ഞത് എന്താന്ന് അവൻ ചോദിച്ചാ എന്ത് സമാധാനം പറയും നമ്മള് അതുകൊണ്ട് ചേട്ടൻ കുറച്ചു ദിവസത്തേക്ക് സിനിമയിലും നീണ്ട കഥകളിലും കാണുന്ന ആന്റി ഹീറോ മനസ്സിലായില്ല ഓഹരി കൊണ്ട് വീട്ടിൽ കയറിയ മതിയെന്നും പറഞ്ഞ് ചേട്ടൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുന്നു സ്വത്ത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചില്ലെങ്കിലും അച്ഛനും പൊങ്ങച്ച ചേച്ചിയും കൂടി നമ്മളെ ചവിട്ടി തേക്കും പാരമ്പര്യമായി കിട്ടിയ സ്വത്ത് അവകാശമാ ഔദാര്യമല്ല ഒരാഴ്ചത്തെ വേർപാട് എന്റെ ചേട്ടൻ സാധിച്ചേ പറ്റൂ
4: വേണ്ട ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല നിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ ബാധിക്കുന്നു അഭിനയമാണെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു സ്ത്രീധന പീഡനക്കാരനാകാൻ എനിക്ക്
2: വയ്യ നിർത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ വല്ലാതെ ആദർശവൽക്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് സാർ ഞാൻ മതി അത്രയ്ക്കങ്ങ് സ്വയം നല്ല പിള്ളച്ചമയാൻ നോക്കണ്ട ഈ സംസാരം തുടർന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ പറഞ്ഞ പോലെ പുരാവസ്തു വകുപ്പിലേക്കല്ല പൂജപ്പരയ്ക്കയക്കി ഞാൻ കാട് കയറാതെ മര്യാദയ്ക്ക് കാര്യം പറയൂ നിങ്ങളുടെ വിലക്ക് വക വെക്കാതെ അഖില അവളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി അല്ലേ അതെ പക്ഷെ
4: ഒരാഴ്ച അവൾക്കൂടെ നിൽക്കാനായില്ല മൂന്നിന്റെ അന്ന് നിറകണ്ണുകളുമായി അവൾ മടങ്ങിപ്പോന്നു എന്താ എന്ത് പറ്റി മോളെന്താ എന്താ ഉണ്ടായത് ഷെയർ തെരില്ലാന്ന് അച്ഛൻ വാശി പിടിച്ചോ ഒന്നും വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ മുന്തിയ ഉദ്യോഗമല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് മാന്യമായിട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള വകുണ്ടല്ലോ പിന്നെന്തിനാ മോളും മണ്ണൊന്നും പറഞ്ഞ് ചാടി പുറപ്പെട്ടത് എന്താ ഇത് വെറുതെ
8: ആവശ്യമില്ല അയാൾ മറ്റൊരു മുഖം ഞാൻ
4: കണ്ടു
8: ചേച്ചിയും അകലെ തോറ്റില്ല ചായ കുടിച്ചു വെച്ച കപ്പാണ് അന്നേരം കൈ കിട്ടിയത് അതുവച്ചുള്ള ഏർ അവന്റെ നെറ്റിക്ക് തന്നെ കൊണ്ടു അമ്മയും ചേച്ചിയും മടങ്ങി വരുന്നതുവരെ അവിടെ നിന്നില്ല ഇനി പോന്നു
4: അതോടെ ആ പ്രശ്നം
8: കഴിഞ്ഞല്ലേ
2: ഇല്ല എനിക്കത്
4: ഉള്ളിലൊതുക്കാനായില്ല അഖിലെ അറിയിക്കാതെ ഞാൻ ദിനേശിനെ ചെന്ന് കണ്ടു എന്തായിരുന്നു അയാളുടെ പ്രതികരണം അഖിലയ്ക്ക് അവനോട് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നത്രേ അത്
2: നടക്കാതെ വന്നപ്പോ തന്നെ അവഹേളിക്കാൻ മനഃപൂർവ്വം അവൾ കെട്ടിച്ചവെച്ച കഥയാണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ പൗരുഷത്തെ സംസാരിച്ചു ഒരളവോളം സാറിന്റെ വിലയിരുത്തൽ സത്യമാണ്
4: അവനെ ശാരീരികമായി നേരിടാനുള്ള കെൽപ്പ് എനിക്കില്ലാതെ പോയി അവന്റെ നെറ്റിയിലെ ബാൻഡേഡ് സത്യത്തിന്റെ സാക്ഷിയാണെന്ന് ഓർത്ത് ഞാൻ സ്വയം സമാധാനിച്ചു പിന്നീട് എന്താ ആ രാത്രിയിൽ തികച്ചും അസ്വസ്ഥനായിരുന്നു ഞാൻ അഖിലെ എന്നെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു ആ സംഭവം എന്നേക്കുമായി മറക്കാൻ അവൾ ഉപദേശിച്ചു പിറ്റേന്ന് ഓഫീസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതുപോലെ അവൾ ഗേറ്റ് വരെ വന്ന് യാത്രയാക്കി സാധാരണയിൽ കവിഞ്ഞ് അപ്പോൾ ഒരു മാറ്റവും ഞാൻ അവൾ കണ്ടില്ല ഹർത്താലായത് കൊണ്ടാകണം സുരക്ഷിതനായി എത്തിയോ എന്നറിയാൻ പത്ര കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അഖിലെ ഫോൺ ചെയ്തിരുന്നു പിന്നെ സോമശേഖര സാറിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഫോൺ കിട്ടി ഓടിയെത്തുമ്പോൾ
2: ഫയർഫോഴ്സിൽ വിവരമറിയിച്ചതും സോമശേഖരനാരീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെയാണോ
4: അതെ ഞാൻ വരുമ്പോഴും തീ അണഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അടുക്കളയിലേക്ക് ഒന്നേ നോക്കിയുള്ളൂ ഫയർഫോഴ്സുകാർ കത്തിക്കരുക്കുന്നത് ഒരു മിന്നായംപുള്ള ഞാൻ കണ്ടു ബോധം വരുമ്പോൾ ഞാൻ ആശുപത്രിയിലാണ് അതൊരിക്കലും ഒരാത്മഹത്യയോ കൈപ്പഴിയോ അല്ല സാർ നിസാര കാര്യങ്ങൾ പോലും സൂക്ഷ്മതയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അവളുടെ നോട്ടക്കുറവ് കൊണ്ട് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ലീക്ക് ചെയ്ത് പടർന്നു പിടിക്കാൻ ഒരു സാധ്യതയുമില്ല ആരോ സിലിണ്ടർ മനഃപൂർവ്വം തുറന്നുവിട്ട് തീ
2: ഉരച്ചതാവണം അവനെ അവനെ തന്നെ ദിനേശനെ ഒരാഗ്രഹം തോന്നിയാൽ പിന്മാറുന്നവൻ
4: അത് സാധിക്കാൻ എന്ത് പൈശാചിയ നീക്കവും നടത്തും പത്താം ക്ലാസ് പോലും പാസായിട്ടില്ലാത്ത അവൻ ജീവിതം വെട്ടിപ്പിടിച്ചത് അവന്റെ സമ്പന്നതയ്ക്ക് പിന്നിൽ ഒരുപാട് പേരുടെ കണ്ണീരുണ്ട് അന്ന് വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കണം എന്റെ അഖിലയെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു
2: ശരിയാവാം അടുക്കളയിൽ ഗ്ലാസ്സുകളും പ്ലേറ്റുകളും പൊട്ടിച്ചിതറിക്കിടന്നതായി എഫ്ഐആറിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ അത് മരണപ്രാളത്തിൽ അഖില സ്വയം ചെയ്തതായി കൂടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുക്കളയ്ക്ക് പിന്നാമ്പുറത്ത് മുറ്റത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയ സിഗരറ്റ് ലാമ്പോ സാർ ദിനേശൻ സ്മോക്കറാണോ അതെ സിഗരറ്റ് പാക്കും ലാമ്പും എപ്പോഴും അയാളുടെ പോക്കറ്റിൽ കാണും നിങ്ങൾ വലിക്കാറില്ലേ മുൻവശത്തെ വാതിൽ അകത്ത് നിന്ന് ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അടുക്കള വാതിൽ കത്തിക്കരിഞ്ഞു പോയത് കൊണ്ട് ലോക്ക് ചെയ്തിരുന്നോ എന്ന് തിട്ടമില്ല ഈ രണ്ട് വാതിലുകളല്ലാതെ പുറത്തേക്ക് മറ്റു വാതിലുകളില്ല കരിഞ്ഞ വാതിൽ പാളി അകത്തിയാണ് ഫയർഫോഴ്സുകാർ അകത്ത് കടന്നത് പുറത്ത് നിന്നൊരാൾക്ക് ഈ കൃത്യത്തിൽ പങ്കുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ കിച്ചൺ ഡോർ വഴിയാകണം രക്ഷപ്പെട്ടത് പോകുന്ന പോക്കിൽ അബദ്ധത്തിൽ സിഗരറ്റ് ലാമ്പ് നിലത്ത് വീണിരിക്കാം അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് ഡ്രോയിങ് റൂമിലോ ബെഡ്റൂമിലോ മൽപിടുത്തം നടന്ന ലക്ഷണമൊന്നും കണ്ടില്ല വായിച്ചു മാഗസീൻ കണ്ടു കിടന്നപ്പോഴാകണം എന്ന് ഡോറിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നോ കാണാം ദിനേശനാണ് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ അഖില വാതിൽ തുറന്ന അയാളെ അകത്ത് കയറാൻ അത് ഒരുപക്ഷെ അഖില ഡോർ തുറന്നിട്ട് സിറ്റൌട്ടിലെങ്ങാനും ഇരിക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ ാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സംശയം എന്തുകൊണ്ട് ഉന്നയിച്ചില്ല ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ പിന്നീട് നിങ്ങളുടെ വക്കീൽ സുഹൃത്ത് ഇക്ബാൽ വെങ്ങോലയുമായി ആലോചിച്ച് കണ്ടെത്തിയ നിഗമനമാവും അല്ലേ സർ നിങ്ങൾ ഉച്ചക്ക് ചോറ് കൊണ്ടുപോവുകയല്ലേ പതിവ് ഡിസംബർ പതിമൂന്നാം തീയതി അതായത് സംഭവ ദിവസം നിങ്ങളുടെ തന്നെ വാക്കുകൾ കടമെടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ ആ അശുഭദിനത്തിലും നിങ്ങൾ ചോറ് കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടുപോയി പിന്നെ ഉച്ചക്ക് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നത് വന്നില്ലെങ്കിൽ ഒന്നരക്കും രണ്ടരക്കും ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഓഫീസിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് പോയത് പെട്ടെന്നൊരു സ്ഥലം കണ്ടെത്താനാവുന്നില്ലേ ഇത്ര കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാൻ അത്ര പിന്നിലല്ലോ ഡിസംബർ പതിമൂന്ന് അതോ നരവംശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ കണക്കിൽ അതൊരു വലിയ കാലയളവാണെന്ന് വരുമോ
4: അല്ല സർ ഞാൻ സത്യം പറയാം എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് മദ്രാസ് മേൽ വന്ന് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ചു ഓട്ടോ ഇല്ലാത്തത് അവനെ പിക്ക് ചെയ്ത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കേണ്ടി വന്നു
2: ഈയൊരു പരോപകാരപ്രവൃത്തി പറയാൻ എന്തിനായിരുന്നു ഒരു വൈമുഖ്യം അത്
4: ഓഫീസ് സമയത്തായിരുന്നതുകൊണ്ട്
2: അപ്പോൾ ആദർശത്തിന് നിരക്കാത്തത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി അല്ലേ ഹരിദാസിന് സത്യത്തിൽ സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം ദിനേശൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അഖിലേക്ക് ദിനേശിനോട് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു അഖില പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു കായൽക്കരയിലെ ഷെയർ വാങ്ങി വന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് അഖിലെ അവളുടെ വീട്ടിലേക്ക് അയച്ചത് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഷെയറില്ലാതെ വെറും കൈയ്യോടെ മടങ്ങി വന്ന അവളെ നിങ്ങൾ പീഡിപ്പിച്ചു ഡിസംബർ പതിമൂന്നാം തീയതി പതിവില്ലാതെ ഉച്ചയ്ക്ക് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ വന്നു ദിനേശനുമായുള്ള ബന്ധം ആരോപിച്ച് നിങ്ങൾ വീണ്ടും അഖിലയെ മർദ്ദിച്ചു മുൻവാതിൽ അകത്ത് നിന്ന് ലോക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ മറന്നില്ല പീഡനം താങ്ങാനാവാതെ ഉറക്ക നിലവിളിച്ച അവളുടെ വായ നിങ്ങൾ പൊത്തി ശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ട് ബോധരഹിതയായി അഖിലെ നിലത്തു വീണു മരിച്ചെന്ന് കരുതി ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ തുറന്നുവിട്ടിട്ട് അടുക്കള വാതിൽ ചാരി നിങ്ങൾ പിന്നാമ്പുറത്തെത്തി സിഗരറ്റ് ലൈറ്റ് ഡോറിന്റെ വിടവിൽ വെച്ച് കത്തിച്ചു തീ ആളിപ്പടർന്ന വെപ്രാളത്തിൽ നിങ്ങൾ അറിയാതെ ലൈറ്റർ തെറിച്ച് നിലത്ത് വീണു നിങ്ങൾ ഓടി മുൻവശത്ത് സ്കൂട്ടറിൽ കയറി ഓഫീസിലേക്ക് തന്നെ പാഞ്ഞു അപ്പോൾ സമയം രണ്ടു മണി കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഇത്രയും വാചാലിനായത് അബദ്ധമായി പോയെന്ന് ഇപ്പൊ തോന്നുന്നു അല്ലേ പക്ഷേ സാറിന്റെ നിഗമനത്തിൽ അക്ഷം തെറ്റോ എവിടെയാണ് തെറ്റിയത് സിഗരറ്റ് വലിക്കാത്ത എന്റെ കയ്യിൽ സിഗരറ്റ് ലാമ്പ് എങ്ങനെ വരും എല്ലാം അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തന്നെ കണ്ടെത്തുന്നത് മോശമല്ലേ ഹരി കുറ്റവാളികൾ തന്നെ പൂരിപ്പിക്കാനായി ചില സമസ്യകൾ പൂരിപ്പിക്കാതെ വിടും അതെന്റെ ഒരു ദുശീലമാണ് അപ്പോൾ കുറ്റം സമ്മതിച്ച സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് പുറപ്പെടാം ആര് കുറ്റം സമ്മതിച്ചു സാറിന്റെ കണ്ടെത്തൽ നൂറ് ശതമാനവും ശരിയാണെന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ ലോക്കൽ
4: പോലീസ് വിട്ടുകളഞ്ഞ കണ്ണികൾ സാറ് വിദഗ്ദ്ധമായി കൂട്ടിച്ചേർത്തു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എന്റെ അമ്മായി അച്ഛനും പൗരസമിതിക്കാരും സാർ എന്നെ തന്നെ സംശയിക്കുന്നു അന്വേഷണ ചുമതല സാറിനാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ ജീവിതം തട്ടിപ്പറിച്ചവന് അർഹിക്കുന്ന ശിക്ഷ കെട്ടുമല്ലോ എന്ന് ഞാൻ ആശ്വസിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ഒരൊറ്റ സുഹൃത്തിനോട് എന്ന പോലെ ഞാൻ എല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞത് പക്ഷേ സാർ അവരുടെ മെഗാഫോൺ ആകുമെന്ന് ഒരിക്കലും ഞാൻ
2: കരുതിയില്ല
4: സോറി സാർ തീവ്രമായ ദുരന്തത്തിൽപ്പെട്ട് തളർന്നുപോയ ഒരുവൻ ആത്മഹത്യക്ക് മുതിരാത്തത് നേരിയ പ്രതീക്ഷ ബാക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട് മാത്രം അഖിലയുടെ ജീവൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞാൻ ഇന്നും ദിവസങ്ങൾ തള്ളി നീക്കുന്നു സാറിന് എന്നെ സഹായിക്കാൻ കഴിയില്ലേ എന്നെ സംശയിച്ചോളൂ പക്ഷെ ആ സംശയത്തിൽ സത്യം മറിഞ്ഞു പോകരുന്ന് ഒരു അപേക്ഷയുള്ളൂ
2: ശരി ഇപ്പോൾ ഞാനിറങ്ങുന്നു സംശയത്തോടെ തന്നെ
1: ഹരിദാസിന്റെ സ്ഥാനത്തെങ്കിൽ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കോ ഹരിദാസ് ആദർശം അഭിനയിക്കുന്നവനാണെന്നൊന്നും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല അയാൾക്ക് അഖിലയെ കൊലപ്പെടുത്താനാവില്ല ഒരിത്തിരി കള്ളം ഉള്ളിലുള്ള ഒരുവന് ഒരിക്കലും ഭാര്യയെ പറ്റി ഇത്ര സ്നേഹവായ്പോടെ പറയാൻ കഴിയില്ല കഴിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ നന്ദേട്ടൻ മറ്റുള്ളവരോട് എന്നെ പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതൊക്കെ അഭിനയമായിരുന്നു എനിക്ക് തിരുത്തേണ്ടി വരും അന്നും മുഖവിലക്കെടുക്കരുതെന്നറിയാം പ്രത്യേകിച്ചൊരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നന്ദേട്ടൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ദിനേശൻ അന്ന് അവിടെ വന്നിരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല അയാളാണെന്നറിഞ്ഞാൽ അഖില ഒരിക്കലും വാതിൽ തുറന്നു കൊടുക്കില്ല ബെഡ്റൂമിലെ ഫാനിന്റെയും ടേബിൾ ലാമ്പിന്റെയും സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത നിലയിലായിരുന്നതുകൊണ്ട് വായിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന അഖില കോളിംഗ് ബെൽ കേട്ട് വാതിൽ തുറന്നത് ഒന്നുകിൽ പരിചയക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത ആരോ അഡ്വക്കേറ്റ് ഇക്ബാൽ വെങ്ങോല ഹരിദാസിന്റെ സുഹൃത്താണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇനിയൊരു പക്ഷേ അയാളാകുമോ മനസ്സ് പതറാൻ അധിക നേരമൊന്നും വേണ്ടല്ലോ ദിനേശിന് തോന്നിയതുപോലൊരു വൃത്തികെട്ട അത്യാഗ്രഹം വെങ്ങോലയ്ക്കും തോന്നരുതോ നന്ദേട്ടന്റെ ദൈവു
3: ാലും തവണ ഞാൻ ഹരിയുടെ വീട്ടിൽ പോവാറുണ്ട് വെറും ഒരു ചങ്ങാതി മാത്രമല്ല ഞാൻ അവന്റെ കുടുംബസുഹൃത്ത് കൂടിയാണ് ഹരി ഇല്ലാത്തപ്പോഴും പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ ശവിക്കപ്പെട്ട ദിവസം ഞാൻ ആ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ കാലെടുത്ത് കുത്തിയിട്ടില്ല മിസ്റ്റർ അല്ലാതെ
2: ആരൊക്കെയുണ്ട്
3: സുഹൃത്തുക്കളെന്ന് എടുത്തു പറയാനായിട്ട് ഞാനല്ലാതെ ആരുമില്ല അങ്ങനെ അനാവശ്യമായ കമ്പനികളിൽ ചെന്ന് ചാടുന്ന ഇനമല്ല അത് പിന്നെ ഹരിയുടെ വീടെ കാസർകോട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ബന്ധുക്കളുടെയും സ്വന്തക്കാരുടെ വരവ് കമ്മിയ ഇക്ബാല് ഇന്ന് ഫ്രീ ആണോ ഫ്രീ ആണോ എന്ന് അല്ല തിങ്കളാഴ്ച ഹൈക്കോർട്ടിൽ കേസുണ്ട് അതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷനിലാണ് ആഹ് സാറ് പത്രത്തിൽ വായിച്ചിരിക്കും കളങ്കരയിൽ നടന്ന ഇരട്ടക്കൊലപാതകം ഓർക്കുന്നു ആ കേസിൽ സെഷൻ കോർട്ട് പ്രതിക്ക് വധശിക്ഷ വിധിച്ചതല്ലേ അതെ ആ വിധി ദുർവിധിയായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അപ്പീൽ കൊടുത്തു അപ്പീൽ തള്ളിയാൽ ഞാൻ സുപ്രീം കോടതി പോവും ഡൽഹിയിലെ ഈ ഇലക്ട്രിക് സാധനങ്ങൾക്ക് വില വളരെ കുറവാണെന്ന് കേട്ടു എൻ്റെ വീടിപ്പോൾ വയറിംഗ് സ്റ്റേജിലാണ് ഒരു പോക്ക് പോയാൽ അംഗവും കാണാം തലയും മുടിക്കാം അട്ടേ കളനിലേസിൽ
2: താങ്കളുടെ കക്ഷി
3: നിരപരാധിയാണെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ ഒരിക്കലുമില്ല കക്ഷിയെ കക്ഷിഭേദമന്യെ രക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് ഒരു നിയമജ്ഞൻ്റെ ആത്യന്തികമായ കടമ പോലീസിൻ്റെയും സമൂഹത്തിൻ്റെയും ശാരീരികവും മാനസികവുമായ പീഡനമേറ്റ് ആ സകലം കീറിപ്പറിഞ്ഞ അവശനായി വരുന്ന കക്ഷിക്ക് നിയമത്തിൻ്റെ ആനുകൂല്യം നേടിക്കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ സദാ ജാഗരൂകരാണ് അവിടെ നിങ്ങൾ പോലീസുകാർ ഉറക്കമളച്ചിരുന്ന് കെട്ടിച്ചമച്ച ബാലിശമായ തെളിവുകൾ ഞങ്ങൾ പിറ്റിക്കീറി ചവറ്റൂട്ടേ തള്ളും എന്നിട്ട് കക്ഷിക്കനുകൂലമായ തെളിവുകൾ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഹരിദാസിൻ്റെ കേസിലും ഈ അടവ് തന്നെയാണോ പ്രയോഗിക്കുന്നത് അല്ല ഇവിടെ ഞാൻ കുറേ കൂടി കാരണം കക്ഷിയേക്കാളുപരി ഹരി എൻ്റെ ഇൻറ്റിമേറ്റ് ഫ്രണ്ടാണ് സിഗരറ്റ് കാണുമോ ഒന്നെടുക്കാൻ പിന്നെന്താ ഇവിടെ ഇരുന്ന് വലിക്കുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ എന്ന് കരുതി എടുക്കാതിരുന്നതാ ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ടാളല്ലേ ഉള്ളൂ സാരമല്ല
2: ഓ ഈ ലൈറ്റർ പുതിയതാണോ അതെ അലേ കുവൈറ്റി നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാ പഴയത് ഹരിദാസന് കൊടുത്തല്ലേ ആര് പറഞ്ഞു കൊള്ളാം മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ ജീവനാന്ത സുഹൃത്തുക്കളായില്ലേ നിങ്ങളെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പുള്ളിക്ക് നിങ്ങളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ആയിരം നാവാണ്
3: പക്ഷേ അതിലൂര് നാവ് പിഴച്ചു ഹരിക്ക് ഞാൻ ലൈറ്റർ കൊടുത്തിട്ടില്ല പട്ടിക്കാരെങ്കിലും പുതിയ തേങ്ങ പ്രസൻറ്റ് കൊടുക്കുവോ ഏ സിഗരറ്റ് വെളിക്കാത്ത ഹരിക്ക് എന്തിനാണ് ലൈറ്റർ ആ ലൈറ്റർ പിന്നെ ആർക്കാണ് കൊടുത്തത് അയ്യോ ആർക്കും കൊടുത്തില്ല ഈ ഡൊണേഷനും പ്രസൻറ്റേഷനും ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങുമെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്ന പതിവില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫാമിലിയെ പറഞ്ഞവനാ ഞാൻ അപ്പോൾ ഈ ലൈറ്ററോ
2: എവിടെ കണ്ടാ മതി ഇത് ഹരിയുടെ വീടിന്റെ പിന്നാമ്പുറത്തു കിട്ടിയതാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ പഴയ ലൈറ്ററല്ലേ സാറിന് മറ്റൊന്നും
3: തോന്നരുത് ഇതെന്റെ അല്ല ശരി നിങ്ങൾക്ക് പോകാം അല്ല ഈ ലൈറ്ററിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഉറപ്പിക്കാനാണോ സാർ എന്നെ വിളിച്ചു വരുത്തിയത് ഇത് ഫോണിൽ കൂടെ ചോദിച്ചാൽ പോരായിരുന്നു എന്താ ബുദ്ധിമുട്ടായോ ഏയ് ഇല്ല ഒത്തിരി നാളായിട്ട് വിചാരിക്കുന്നു ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ആഫീസ് ഒന്ന് കാണണമെന്ന് കൊള്ളാം നല്ല വൃത്തിയും ഉണ്ട് അപ്പോ വരട്ടെ വൺ മിനിറ്റ് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ
2: നിന്ന് വാങ്ങിയ സിഗരറ്റ് സാറിന് വേണ്ടേ ഇരുന്ന് തിന്നുന്നവനെ തുരന്ന് തിന്നുന്ന ശീലം എനിക്കില്ല
3: അയ്യേ
6: ഇതൊക്കെ കേട്ടാൽ ചിരിക്കാതെന്ത് ചെയ്യും സാർ അത് മാത്രമല്ല അവൻ പറഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് പൗരസമിതി സംഘടിപ്പിച്ച കേസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനെ കൊണ്ട് അന്വേഷിപ്പിക്കാൻ കാശെറിഞ്ഞതും ഞാനാണെന്നാ സാറിനറിയാലോ സാർ എന്നെ വിളിപ്പിച്ച ഈ നേരത്തല്ലാതെ മുമ്പ് എപ്പോഴെങ്കിലും സാറിനെ കാണാനോ സ്വാധീനിക്കാനോ ഞാൻ ഇവിടെയോ സാറിന്റെ താമസ സ്ഥലത്തോ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്റെ ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടി അല്ലിത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അഖിലയും എന്റെ ഭാര്യയുമായിട്ട് അല്ലറ ജില്ലറ സൗന്ദര്യ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ചേച്ചിയും അനിയത്തിയും ആണെന്ന് രണ്ടും പെണ്ണല്ലേ എങ്കിലും ചേട്ടൻ എന്ന നിലയിലുള്ള ആദരവും ബഹുമാനവും അവൾ എനിക്ക് തന്നിരുന്നു
2: ചേച്ചിയുടെ ഭർത്താവായിട്ടല്ലാതെ എപ്പോഴെങ്കിലും അവൾ നിങ്ങളെ കണ്ടിരുന്നോ
6: ചോദിച്ച സ്ഥിതിക്ക് പറയാം എന്നെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക ഭാവമായിരുന്നു അവൾക്ക് തൃപ്തി ധരിക്കേണ്ട ഞാനെങ്ങനെ ഏക ഭാര്യാവ്രതക്കാരനൊന്നും എന്റെ തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അത്തരം വിക്രിയകൾക്ക് ധാരാളം അവസരങ്ങളുമുണ്ട് പക്ഷേ അഖിലയുടെ നോട്ടവും ഗിന്നാരവും ഒക്കെ അവക്വുമായ ഒരു മനസ്സിന്റെ ചാബല്യമായി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ക്രൂരമായ നോട്ടം കൊണ്ട് ഞാൻ ആ കുട്ടിയെ താക്കീത് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്
2: മറിച്ചൊരു നോട്ടവും നിങ്ങളിൽ നിന്ന്
6: അവൾ കേൾക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല പറഞ്ഞല്ലോ സാർ ഞാൻ അത്ര മാന്യനൊന്നുമല്ല മദ്യവ്യവസായി എനിക്ക് ഒന്നും ഒളിച്ചു വയ്ക്കാനുമില്ല തിരുനെറ്റിക്കൊരു പാട് കാണുന്നല്ലോ ഡിസംബർ പതിമൂന്നില് ഹർത്താലിന് കാറിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോ പിറവത്ത് വെച്ചൊരു ഏറ് കിട്ടി അതിന്റെ ആ പാട്
2: അപ്പോൾ ഹർത്താലിന്റെ അന്ന് അഖില മരിക്കുമ്പോ ഇല്ല
6: ഞാനന്ന് കോട്ടയം റേഞ്ചിലായിരുന്നു മൊബൈൽ ഫോണിൽ വിവരം കിട്ടിയാണ് വന്നത്
2: അഖിലയുടെ കൊലപാതകത്തെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ആട്ടിൻ
6: തോലിട്ട ചെന്നായാണ് ഹരിദാസ് ഒന്നല്ല ഒൻപത് മുഖമാണ് അവനുള്ളത് അതിസുന്ദരിയായ അഖിലയുടെ ഭർത്താവാകാൻ ഒരു യോഗ്യതയും ഇല്ലാത്ത വെറും ഒരു വേണ്ടി അവളെ കൊന്നതാണ്
2: അഖിലെ കൊന്നതുകൊണ്ട് ഹരിദാസിന് സ്വത്ത് കിട്ടോ അവൾ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ കൊടുക്കാത്ത സ്വത്ത് മരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കോ
6: അത്രത്തോളം ഒന്നും ആ മണ്ഡൻ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഹരിദാസ്
2: തന്നെയാണ് ഈ കൊലക്ക് പിന്നിലെന്ന് ദിനേശന് സംശയമേ ഇല്ല
6: എന്തിനു സംശയിക്കണം സാക്ഷിമൊഴികളും സാഹചര്യ തെളിവുകളും ഇപ്പോഴേ അവനെതിരല്ലേ പിന്നെന്താ അറസ്റ്റിന് വായിക്കുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് അവിടെയല്ലേ കുഴപ്പം മുൻകൂർ ജാമ്യം
2: എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഹരിദാസ് നിങ്ങളും അതിലൊരെണ്ണം എടുത്തു വെക്കുന്നത് നല്ലതാ
9: എന്താ എന്താ ഉണ്ടായത് ആ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അല്ലേ ഞങ്ങൾ ക്രിക്കറ്റ് വീണ പന്തെടുക്കാൻ മൂന്ന് നാല് പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ ബോൾ ഇപ്പുറത്ത് പോയപ്പോ ഞാൻ ചെന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ശീലമാക്കണ്ടെന്ന് അഖിലാൻ്റെ തമാശക്ക് പറയുകയും ചെയ്തു അതിനെ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനെതിൽ എന്ത് കാര്യം ല്ലേ ഹർത്താൽ
3: ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നുള്ളു ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ എടുക്കരുതെന്ന് അവര് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ആ പിന്നെന്ത് ചോദിച്ചു ഞാൻ സിഗരറ്റ് വലിക്കുവോ എന്ന് ഓ ഇത് എന്തൊരു കൂത്ത് കൊലക്കേസ് ഇറങ്ങിയ ആള് സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്ന ആളിനെ തപ്പി നടക്കണു
9: ഏഹ് കാശ്മുടക്ക് സിഗരറ്റ് വാങ്ങി വലിക്കുന്ന ശീലം കാണത്തില്ലായിരിക്കും പറഞ്ഞത് ഡാഡിയാ പറഞ്ഞത് പെട്ടെന്ന് അങ്കിളിനെ കാണാൻ തരക സാർ ഇപ്പൊ എവിടെയുണ്ട് കൽക്കത്തയിലാ
3: മറ്റന്നാൾ വരും ആറോച്ച പേടിക്കണ്ട നമുക്ക് ഒരു മുൻകൂർ ജാമ്യം എടുത്തു വെക്കാം അതെന്നാ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോണം നമ്മുടെ കാലേൽ ഒരു മുള്ളു കയറിയാൽ അത് പുറത്ത് ചാടിക്കാൻ മുള്ളുകൊണ്ട ഭാഗത്തിൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് നമ്മൾ ശേരിക്കുന്നു ഞെക്കാറില്ലേ അതെ ആ അതുപോലെ സമൂഹ ശരീരത്തിൽ തറയ്ക്കുന്ന മുള്ളാണ് ക്രൈം ക്രൈം പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ ആ പരിസരത്തുള്ളവരെ ചിലപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഞെക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ നിരപരാധികളും അതിൽ പെട്ടേക്കാം ആട്ടെ ഡിസംബർ പതിമൂന്നാം തീയതി പന്തെടുക്കാൻ അകത്ത് കയറിയിട്ട് അല്ല ഈ ഇന്റർനെറ്റ് യുഗത്തിലെ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് മനസ്സുകളെ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളത്തില്ല അന്ന്
9: ഞാൻ കളിക്കാൻ ഗ്രൗണ്ടിൽ വന്നതാ പക്ഷെ വിനുവും ടോമയും അനന്ത ഒന്നും വന്നില്ല കുറെ നേരം നിന്നിട്ട് ഞാനങ്ങ് പോയി അപ്പോ അഖിലാൻ്റെ മുറ്റത്ത് തുണി തിരുമ്പി വിരിക്കുന്നത് കണ്ടു ഒരു ഹായ് പോലും പറയാതെയാ ഞാൻ പോന്നത് ില്ലേരുന്നതിലുള്ള ദുഖഴിവാക്കാമായിരുന്നു ആ ഡി വൈ എസ് പിന്നെ എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുവാങ്കിൽ റോഹിച്ചൻ ധൈര്യമായിട്ട് പോയി
3: ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ച് വിക്കറ്റെടു ഞാന് മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിന്റെ പേപ്പേഴ്സ് ഒന്ന് നീക്കട്ടെ
2: പ്രിയമുള്ള ദീപു അന്വേഷണത്തിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ ദുരൂഹതകൾ വലയം ചെയ്ത ദിവസങ്ങൾ താണ്ടി ഇപ്പോൾ ഒരു നിഗമനത്തിലെത്തിച്ചേരാമെന്ന് മനസ്സ് മന്ത്രിക്കുന്നു സ്വപ്നങ്ങൾ എത്ര ക്ഷണികമാണ് ദീപു നിർദോഷമായ കൊച്ചു കൊച്ചു വാശികളല്ലാതെ ശാലിയിലെ സുന്ദരിയായ അഖിലയ്ക്ക് കുറവുകൾ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു ഏതാണ്ട് നിന്നെപ്പോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമ്മളുടെ ജീവിതവുമായി ഒത്തിരി സമാനതകൾ അഖിലയുടെയും ഹരിദാസിൻ്റെയും ജീവിതത്തിൽ കാണാനാവും സ്ത്രീ തന്നെയാണ് പുരുഷന്റെ ധനമെന്ന് വിശ്വാസത്തിലെത്താൻ ഹരിദാസിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചതും അവളുടെ സ്വഭാവ നൈർമല്യം തന്നെയായിരുന്നു തൻ്റെ ഉള്ളിൽ നാം പടുത്ത കുരുന്നിനെ ചൊല്ലിയുള്ള നനത്ത സ്വപ്നങ്ങളെ താലോലിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അഖില പക്ഷെ മോഹങ്ങൾ മുളയിലെ നുള്ളിക്കളഞ്ഞല്ലോ അവൾക്ക് ക്രൂരമായ വിധി ഒരുക്കിയത് ആരാണ് ഹരിദാസിനെയും ദിനേശിനെയും ഇക്ബാലിനെയും ഒടുവിൽ ക്രിക്കറ്റ് പ്ലെയറായ റോയി തരകനെയും സംശയത്തിന്റെ ത്രാസിലിട്ട് ഞാൻ തൂക്കി നോക്കി പലതവണ ആ മനുഷ്യൻ നീ തന്നെ എന്നൊരുവന്റെ നേർക്ക് തറപ്പിച്ച് വിരൽ ചൂണ്ടാനാവാതെ നാലു പേരും തുല്യമായി തൂങ്ങി ദിനേശൻ അതിവിദഗ്ധമായി കള്ളം പറയുന്നവനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ആ തട്ട് തെല്ലുന്ന താണു ഇന്നലെയാണ് ഹരിദാസിന്റെ വീട് ഒന്നുകൂടി പരിശോധിക്കാൻ തോന്നിയത് എത്ര ബോധപൂർവം ചെയ്യുന്ന കുറ്റകൃത്യമായാലും തെളിവിന്റെ ഒരു കണിക അവിടെ ശേഷിക്കും എന്ന് പറയാറില്ലേ അതുപോലെ വിലപ്പെട്ട ഒരു തുമ്പ് ഫ്രിഡ്ജിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടി ഇപ്പോ ടേപ്പ് ഓട്ടോ സ്റ്റോപ്പായി കാസെറ്റ് തിരിച്ചിടുന്നില്ല ഇത്രയും വേഗം ഈ കത്ത് എഴുതി പെട്ടിയിലിട്ടേ സമാധാനമുള്ളൂ ഫ്രിഡ്ജിന് മുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ തെളിവിന്റെ ആ കണിക എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിന്റെ സ്പോട്ട് ബിൽ ഡിസംബർ അഖിലയും അവളുടെ സ്വപ്നങ്ങളും എരിഞ്ഞു തീരാൻ കാരണമായ ആ ഹർത്താൽ ദിനത്തിൽ മീറ്റർ റീഡിംഗ് എടുക്കാൻ ഒരാൾ വന്നിരിക്കുന്നു ഡ്രോയിംഗ് റൂമിലാണ് മീറ്റർ ബോട്ട് ആ ഉദ്യോഗസ്ഥനകത്ത് കയറാതെ റീഡിംഗ് എടുക്കുക സാധ്യമല്ലല്ലോ ഒരു കുമാറാണ് അന്ന് ആ ഏരിയയിൽ സ്പോട്ട് ബിൽഡിങ്ങിന് പോയത് അയാളെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഭാര്യയെയും രണ്ട് മക്കളെയും കൂട്ടി അയാൾ വെക്കേഷൻ ടൂറിലാണ് മറ്റന്നാളെ മടങ്ങിവരൂ ദീപു എൻ്റെ നിഗമനം ശരിയല്ലേ കുമാറിൻ്റെ ഭാര്യയും മക്കളും ഒന്നും സുഖവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ ഉല്ലാസകരമായ നിമിഷങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാവും ഇപ്പോൾ അവർക്ക് സ്നേഹസമ്പന്നനായ ആ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു നിമിഷം അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും എഴുതിപ്പോയ സത്യം അവരുണ്ടോ അറിയുന്നു ദൈപു മറ്റന്നാൾ അവർ മടങ്ങിയെത്തും അന്ന് തീയതി പതിമൂന്നാണ് ആ ദിവസം അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ അശുഭദിനമാകുമോ
1: നന്തേട്ട ഞാൻ വരികയാണ് പത്രത്തിന്റെ ആവശ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ വരവ് അഞ്ചെട്ട് ദിവസം ഈ മഹാനഗരത്തിന്റെ തിരക്കിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞു നിൽക്കാം ഈ ആഴ്ചയിലെ നന്ദേട്ട് രണ്ടാമത്തെ കത്ത് ഇന്നലെയാണ് കിട്ടിയത് കത്തിലെ വരികളിലൂടെ കടന്നു പോകവേ മനസ്സിൽ നൊമ്പരത്തിന്റെ നനവ് കുമാറിനെ കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്റെ നന്ദേട്ടൻ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി വിജയം ആവർത്തിച്ചു പക്ഷേ അയാളുടെ ഭാര്യയും കുട്ടികളെയും കുറിച്ച് ഓർത്തപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ ഓർക്കുന്നതെന്ന് നന്ദേട്ടൻ ചോദിച്ചേക്കാം നേരാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ വേദനയെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ പോയാൽ നീതി എങ്ങനെ നടപ്പാക്കാനാവും ഏത് നിമിഷമാണ് മനുഷ്യനിലെ മൃഗം ഉണരുന്നതെന്ന് നിർവചിക്കാനാവില്ലല്ലോ കുമാർ കുറ്റം സമ്മതിച്ചുവെന്നല്ലാതെ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് നന്ദേട്ടൻ വിസ്തരിച്ചെഴുതിയില്ലല്ലോ നടന്നത് ഇങ്ങനെയാവുമെന്ന് നന്ദേട്ട് ഈ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ജേർണലിസ്റ്റ് കരുതുന്നു കുടിക്കാൻ വെള്ളം ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് ദുഷ്ടലാക്കോടെയാണെന്ന് പാവം അഖിലയുണ്ടോ അറിയുന്നു വെള്ളമെടുക്കാൻ ഡൈനിങ് ഹാളിലേക്ക് പോയതിന്റെ പിന്നാലെ കുമാർ ചെല്ലുമെന്ന് അവൾ നിലച്ചിരിക്കില്ല സർവനിയന്ത്രണവും വിട്ട് അവളെ കടന്നു പിടിച്ചപ്പോൾ അഖില ഒച്ച വെക്കുമെന്ന് കരുതി കാണില്ല വായി ബലമായി അമർത്തിപ്പിടിച്ചപ്പോൾ ശ്വസിക്കാനാവാതെ ബോധം കെട്ട് നിലംപതിച്ച് അവൾ മരിച്ചെന്ന് ആ കരുതിയിരിക്കും വലിച്ചിഴച്ച് കിച്ചണിൽ കിടത്തിയിട്ട് ഗ്യാസ് തുറന്നുവിട്ട് തീ കൊളുത്തി പിൻവാതിലിലൂടെ ഓടിയകന്നപ്പോൾ രക്ഷപ്പെടലിലേക്കാണ് ആ ഓട്ടം എന്നയാൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പഴയ വീട് വാങ്ങി പുതുക്കിപ്പണിയുമ്പോൾ മീറ്റർ ബോർഡ് പുറത്തു മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാനുള്ള സാമാന്യ വിവേകം ഹരിദാസന് ഇല്ലാതെ പോയല്ലോ ആ അവിവേകത്തിന് ബലിയാടായതോ പാവമഖല ഈ ദുരന്തം ഒരു സ്ത്രീക്കും ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ നിഷ്കളങ്കയായ അഖിലയെക്കുറിച്ചുള്ള ദുഃഖസ്മരണയോടെ ഞാൻ നിർത്തുന്നു നന്ദേട്ട് മാത്രം ദേവു
0: കത്തുകൾ കഥ പറയുന്നു നാടകം സമാപിക്കുന്നു രചന ശശിധരൻ ആറാട്ടുവഴി സംവിധാനം ബേബൻ കൈമാപ്പറമ്പൻ കഥാപാത്രങ്ങളും ശബ്ദം നൽകിയവരും ഡിവൈഎസ്പി നന്ദഗോപൻ മോഹൻലാൽ ഹരിദാസ് ഗണേശൻ ദിനേശൻ അലിയാർ ഇക്ബാൽ വെങ്ങോല കൊച്ചുപ്രേമൻ ഭരതരാജൻ ജോസഫ് ഗാൻസിസ് റോയി പള്ളിപ്പുറം ജയകുമാർ ദേവു നന്ദഗോപൻ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി അഖില വി കലാദേവി ജാനു ശാരദ നായർ അരിന്ധതി ലോലിത സംഗീതം മുരളി സിത്താര സാങ്കേതിക സഹായം എസ് ഗോപിനാഥൻ നായർ